0: Herzlich willkommen zum Podcast Tschechien erzählen, heute mit der Prager Autorin Bara Dutschkalova. Im tschechischen Zentrum Berlin stellen wir dem Berliner Publikum in unserer Reihe Tschechien erlesen regelmäßig tschechische Autorinnen und Autoren vor, die aus ihren literarischen Werken lesen und über sie sprechen. Ergänzend zu dieser Lesungsreihe gibt es nun auch das Podcast-Angebot Tschechien erzählen, das sich an Literaturinteressierte über die Stadtgrenzen Berlins hinaus wendet. Mein erster Gast ist die Prager Autorin Bara Dočkalova, die uns ihren Debütroman Das Geheimnis des Kieselsteinbergs, ein wirklich spannendes Buch für Kinder, vorstellen wird. Eine Art modernes Märchen in bester tschechischer Tradition. Liebe Bara Dočkalova, herzlich
1: willkommen. Hallo und vielen, vielen Dank für die Einladung. Eigentlich war ja geplant, dass du
0: im Frühjahr mit einer Lesung im tschechischen Zentrum zu Gast sein wirst. Dafür mhm. hatte ich schon Passagen aus dem Buch ins Deutsche übersetzt. Aber wegen der Pandemie ist daraus bisher nichts geworden. Aber nun hattest du ja den Vorteil, dass wir das Buch auch einem Nicht-Berliner Publikum vorstellen können. Mhm. Zuvor aber möchte ich dich erst einmal kurz vorstellen. Mhm. Wie ich schon gesagt habe, das Geheimnis des Kieselsteinbergs ist ein Debütroman. Für Kinder geschrieben hast du jedoch auch schon vorher. Du betreibst nämlich eine Englischsprachschule in Prag, in der Kinder über das Theater spielen, die englische Sprache lernen. Genau. Und über diese Theaterarbeit bist du dazu gekommen, auch für andere Kindertheatergruppen Stücke und Musik zu schreiben. Das ist also dein erster Roman, aber durchaus nicht das erste Mal, dass du für Kinder schreibst und mit Kindern arbeitest. Hauptberuflich bist du an der Prager Karls-Universität tätig wo du einer pädagogischen Fakultät Didaktik des Englischen unterrichtest. Ja. <lacht> das ist dein erstes Kinderbuch und wie ich finde, hat es eine unglaubliche Entstehungsgeschichte. Magst du die uns kurz erzählen, bitte?
1: Ja, gerne. Äh, es war so, äh, ich habe das Buch oder die Geschichte, die gleiche Geschichte, schon einmal geschrieben. Und zwar, als ich klein war, äh, mit ungefähr... Zwischen neun und elf Jahre. Ich äh, habe sehr lange daran damals gearbeitet und ich weiß, dass ich mit mit elf Jahren habe ich das alles noch mal aufgeschrieben auf eine alten Schreibmaschine über mehrere Schichten von Pauspapier, damit ich das äh, den Kindern in meine Umgebung schenken kann. Äh, und äh, damals war es schon äh, längst fertig. Das heißt, ich, äh, ja irgendwann, irgendwann zwischen neun und äh, ist es entstanden. Ich habe damals sehr viel geschrieben. Äh, als ich schreiben konnte, äh, habe ich angefangen vor der ersten Klasse schon. Äh, mit großen Buchstaben habe ich äh, Geschichte geschrieben und äh, Gedichte und Lieder und Comicstrips. Aber das hier, das war... Das war irgendwie ähm, das größte und am meisten durchgearbeitete äh, Stück, das ich geschrieben habe. Ja, und ich hatte dann als Erwachsene alle alle diese Meisterwerke äh, in einem Karton. Äh, das war sozusagen meine Schatztruhe. Äh, und als Erwachsene bin ich dazu gerne zurückgegangen und habe mich sehr amüsiert. Und dann sind wir umgezogen und diese Schatztruhe wurde von mir äh, geklaut, vom Auto. Ich konnte es damals gar nicht glauben, weil das war nur für mich wichtig, das war nur für mich wertvoll. Aber die Diebe hatten wahrscheinlich keine Zeit überhaupt zu schauen, was sie klauen. Die haben wahrscheinlich gedacht, da war ein Fernseher oder ein Computer. Die haben auch ein paar andere Sachen vom Auto äh, wahrscheinlich ganz schnell ähm, weggenommen. und. Ich habe dann noch am nächsten Tag in der ganzen Nachbarschaft geschaut in Mülltonnen, um festzustellen, ob, sie, ob ich das vielleicht zufällig entdecke, ob sie das irgendwo weggeschmissen haben. Aber äh, ich hatte kein Glück. Ja, und diese Geschichte hat mir von allen am meisten Leid getan, dass ich sie verloren habe. Äh, und irgendwann habe ich dann nochmal angefangen und ich habe sie als Erwachsene nochmal von vorne geschrieben. Äh, natürlich ganz anders, weil, weil, ich, äh, weil ich schon anders üb überlegte und es kamen viele andere Sachen dazu. Und, ähm, und äh, es war nicht nur die, die gleiche Abenteuergeschichte wie früher. Es äh, kamen ganz viele andere Ideen und Fragen dazu. Äh, aber die Hauptlinie, die ist immer noch da. Und ich habe ähm, dann daran sehr lange gearbeitet, immer wieder sehr intensiv und dann wieder gar nichts. Ich habe mit ungefähr 25 begonnen und äh, als ich dann 40 war, <lacht> habe ich gedacht, ich muss es zu Ende schreiben. Äh, ich habe nämlich immer, es gab immer was anderes zu tun und äh, ich habe auch nicht geglaubt, dass es mal veröffentlicht wird und ich habe das immer wieder nur für mich äh, ein paar Wochen intensiv geschrieben und dann habe ich es wieder vergessen. Und dann äh, ist meine Tochter aber elf geworden und äh, die Hauptheldin ist auch elf Jahre alt und ich war elf Jahre alt, als ich das fertig hatte damals und ich habe mir gedacht, wenn jetzt meine Tochter älter wird als die Hauptfigur, wenn das Buch jetzt für sie nicht mehr interessant ist, weil sie zu alt dafür ist, dann habe ich... Meine Leserin, vielleicht äh, die einzige oder äh, eine von zwei Leserinnen verloren, weil ich habe ja noch eine jüngere Tochter. Und ich habe gedacht, ich muss es jetzt fertig schreiben. Das muss ich einfach schaffen. Und dann äh, habe ich sehr, sehr intensiv geschrieben. Die Geschichte fängt an in den Ferien zwischen fünfter Klasse und sechster Klasse. Die Heldin ist in der fünften Klasse. Und meine Tochter war in der fünften Klasse. Und ich habe mir gedacht, ich muss es vor den Ferien fertig haben, äh, damit sie kein Tag älter wird als, äh, als die äh, Heldin, wenn, wenn die Geschichte anfängt. Und das habe ich geschafft. Das ist mir gelungen. Also meine Tochter war die erste Leserin und Kritikerin.
0: Also hast du quasi nach 30 Jahren Schreiben dann noch ganz schnell ein Entspurt <lacht> eingelegt?
1: Ja, ja. Und äh, ich nehme an, deiner Tochter hat das Buch sicherlich gut gefallen, oder? Was oh. hat sie gesagt als erste <lacht> Kritikerin? Uh, ja, sie war sehr uh, tapfer. Sie hat es geschafft. Aber damals war das Buch noch viel länger und ist nicht so leicht geflossen. Ich habe es, hab es dann noch sehr gekürzt und ähm, spannender gemacht, aber sie hat es geschafft und äh, das Ganze gelesen. <lacht> war ganz brav.
0: Aber ich glaube, dazu kommen wir dann später noch, dass viele Kinder sich dieses gelesen haben, sich da bestimmt nicht durchquälen mussten, sondern dass wir viel <lacht> Spaß gelesen haben. Vielleicht äh, kommen wir dann auch gleich mal zu dem Buch selbst und zu der Geschichte. Du hast uns ja zwei Passagen vorbereitet, aus denen du lesen wirst, aus den deutschen Passagen. Damit man die aber so ein bisschen einordnen kann, erzähle ich vielleicht ganz kurz, ganz kurz worum es in diesem Buch eigentlich geht, damit man sich etwas orientieren kann, wenn man dich gleich hören wird. Und zwar haben wir hier zwei kindliche Helden, das sind Ratze und Murkel. Ratze ist ein Mädchen, Murkel ein Junge, die gehen zusammen in eine Schule. Das ist, wie gesagt, kurz vor den Ferien. Ratze ist etwas älter als Murkel und sie ist die durchaus Härtere der beiden. Ratze wächst ohne Vater auf und stellt sich ihren Vater immer als einen ganz harten Kerl vor, und will in seinen Augen oder vor ihm unbedingt bestehen. Murkel wiederum lebt bei seiner Oma, seine Eltern sind bei einem Unfall ums Leben gekommen und beide haben schon früh Verluste erlitten und kompensieren das durch ein sehr forsches, ja eigentlich durch ein ziemlich freches Auftreten. Die beiden sind Mitglieder in einer Kindergang, die sich auf, die sich auf einer Müllkippe trifft. Sie sind aber noch keine vollwertigen Mitglieder, sondern haben erst eine Art Anwärterstatus. Und damit sie Vollmitglieder der Gang werden können, müssen sie am letzten Tag vor den Sommerferien eine echt harte Prüfung ablegen. Und wie diese Prüfung abläuft, das wird uns Bada Dotschkalowa, die Autorin, nun gleich vorlesen.
1: Am nächsten Tag, genau zur Mittagszeit, fand Morke sich an der Müllkippe ein. Ratze wartete schon dort, rauchte und sah völlig entspannt aus. Du kommst zu spät, Morco", sagte sie zu ihm und blies ein paar perfekte Rauchkringel in die Luft. Bockmist, ließ er sich nicht aus der Fassung bringen. Wo sind die alle? Ratze zeigte mit dem Daumen zum Wrack. Besprechung, sagte sie. Plötzlich tauchten Benny und Hubark auf. Hinter ihnen Babo mit einem Handy und einem Stück Papier. Es gibt insgesamt drei Disziplinen, verkündete er. Die erste Aufgabe. Innerhalb von 30 Minuten 1000 Kronen auftreiben. Seid ihr bereit? Moment. Ratze drückte die Zigarette aus. Warte, Alter. Was, wenn die schon was mithaben? meinte Benny. Dann durchsucht sie. Hobak und Benny machten sich über die Prüflinge her, und durchsuchten alle ihre Hosentaschen. So, Babo stellte die Stoppuhr auf dem Telefon ein. Achtung, fertig, los! Dass so etwas bei der Prüfung vorkommen würde, hatte Murko zum Glück schon geahnt und sich vorher überlegt, wo er hinlaufen würde. Er stürmte wie ein Blitz von der Kippe und am Stadtwäldchen entlang nach unten. In zehn Minuten kam er an der U-Bahn-Station in der Südvorstadt heraus. Hier drängten sich mehrere Stände mit Obst aneinander, indem die Leute oft mit beiden Händen wühlten und so für eine Weile vergaßen, dass eine ungeschützte Tasche über ihre Schulter hing. Es dauerte nicht lange und Morkel hatte zwei fremde Portemonnaies in seiner Hosentasche. Er wagte nicht, sie genauer zu untersuchen, aber er hoffte, dass genug drin sein würde. Noch eines riskierte er lieber nicht, sondern entfernte sich aus dem Blickwinkel der Einkaufenden. Dann spurtete er zurück. Die Portemonnaies öffnete er erst im Stadtwäldchen. In dem einen war nur ein bisschen Kleingeld. Er bekam schon die Panik, aber die zweite Geldbörse enthielt neben etwas Kleingeld zum Glück auch zwei zerknitterte 500 Kornenscheine. Boah, er war erleichtert. Die mit mitsamt den Papieren warf er in eine Mülltonne am Rande des Wäldchens und dann sprintete er zurück zur Kippe. Er sah gerade noch, wie von der anderen Seite her Ratze angelaufen kam. Sie trafen haargenau gleich ein. Beide hatten noch drei Minuten gut. Mokel gab Babo die Geldscheine. Aufgabe erfüllt! sagte Babo und Mokel grinste triumphierend. Dann zog Ratze einen schönen, sauberen Tausendkornenschein aus ihrer Tasche. Die hat wohl eine Bank ausgeraubt, nur um sich ins Szene zu setzen. Elegante Arbeit, lobte Babo sie. Aufgabe erfüllt. Und als nächstes, wollte Ratze wissen, als sei gar nichts weiter. Klimmzüge. »Sagte Babo.« »Wie viele?« »Dreißig.« Das war nicht so toll. Auch mit so etwas hatte Mokel zwar gerechnet, aber er hatte gehofft, dass Babo eine niedrigere Zahl festlegen würde. Sein Rekord waren 21. Die Gang zog zum Rand des Stadtwäldchens um, genau zu dem Baum, an dem Mokel immer trainierte. Ohne zu zögen, sprang Ratze an den waagerechten Ast und zog sich dreißig Mal hoch. In ihrem Gesicht war gar nicht der Hauch, eine Anstrengung zu erkennen. Aufgabe erfüllt, sagte Babu. Mokel biss die Zähne zusammen und sprang hoch. Wenn sie das kann, würde er das auch schaffen. Irgendwo in sich drin würde er die Kraft finden. Die ersten Zähne gingen wie geschmiert. 15, 19, 21, 22. Er hatte seinen Rekord überboten. Er hing kaum noch an den Fingern. Aber er griff nochmal nach und noch zweimal stemmte er schnaufend das Kinn über den Ast. Sechs noch. Er könnte das schaffen. Eins. Nun mach schon, trieb Hubak ihn volle Ungeduld an. Zwei. Vier noch. Jetzt musste er das zu Ende bringen. Er griff noch einmal nach und kam mit einem Schwung über den Ast. Drei noch. Er strampelte mit den Beinen in der Luft, wuchtete den Körper nach oben. Das Kind kam schon nicht mehr ganz über die Waagerechte, aber zweimal zog er sich noch hoch. Der letzte. Er spannte noch einmal alle Muskeln an, aber sie wollten nicht mehr gehorchen und für einen Moment blieb er erschöpft hängen. Nein, er durfte nicht aufgeben. Er holte Luft und mobilisierte die letzten Kräfte. Er spürte, wie seine Arme zittern und ihren Dienst verwiegen wollten, aber er zwang sie. Er überwand den schlimmsten Punkt und zog sich ein letztes Mal nach oben. Aufgabe erfüllt, sagte Babo und Mokel fiel kraftlos vom Ast. Er blieb kurz liegen und genoss seinen Sieg. Auf seinem Blatt Papier hackte Babo die Disziplin ab. Und jetzt, Murkel stand auf und ermutigt von seinem Erfolg, wartete er auf die Antwort. Schmerzprobe, sagte Babo und klappte sein Jagdmesser auf. Murkel wurde ganz schwarz vor Augen. Er konnte kein Blut sehen. Bis heute war es ihm gelungen, diese Schwäche vor den anderen geheim zu halten. Aber jetzt sollte er sich direkt vor ihnen ins Fleisch ritzen. Wenn doch das Messer wenigstens sauber wäre, wünschte er sich. Wo? fragte Ratze und krempelte auch schon den Ärmel hoch. Babo nickte in den Arm. In die Schlagader? fragte Morkel entsetzt. Je doller, desto besser, sagte Babo voller Ernst. Das ließ sich Ratze nicht zweimal sagen. Alle waren schockiert, mit welcher Leichtigkeit sie eine lange Linie auf ihrem Innerarm zog, die sich auch gleich mit Blut zu füllen begann. Alte Schwede! Babo stieß einen Pfiff aus. War das in die Schlagader? Hubak wurde unsicher. Das Blut quoll von beiden Seiten aus der Wunde, tropfte auf die Blätter und wurde immer mehr. Aufgabe erfüllt, Babo schluckte beklommen. Alter Schwede, das war echt krass. Benny wollte seinen Augen nicht trauen. Ratze verzog keine Miene. Alles im Lord, sagte sie und reichte das Messer an Murke weiter. Aber statt das Messer zu nehmen, drehte er sich um und erbrach sich. Alle schauten einander unsicher an. «Äh, Mann, fließt das nicht echt ein bisschen zu doll?» fragte Hubak. Babo ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Wenn das in die Schlagade wäre, würde es spritzen. Das hier hört nach einer Weile auf. Sie standen im Kreis und warteten. Murkel hatte sich wieder herumgedreht aber als er sah, wie das Blut ohne anzuhalten in alle Richtungen quoll, hob sich ihm wieder der Magen. «Das fließt aber immer gleich», meinte Trippich nervös. Ratze zuckte gleichgültig die Schultern, im Gesicht war sie aber eine Spur blasse. «Dann verbinde das noch irgendwo mit», schlug Hubak vor. Keine hatte ein Taschentuch dabei. Aber Benny bot sein T-Shirt an. Babo schnitt einen breiten Streifen ab und Ratze wickelte ihn schnell um die Wunde. Das Blut sickerte bald durch und begann auch durch den Stopf zu tropfen. Verdammt! stieß Trippich hervor. Noch ein Stück. Babo beugte sich erneut zu Bennys T-Shirt hin. Dann nimm doch das Ganze, sagte Benny und zog das T-Shirt über den Kopf. Ratze band es sich um den Arm. Alle warteten gespannt, ob sich wieder Blut zeigen würde. Es hört langsam auf, meinte Babo Siegesgewiss. Das T-Shirt blieb wirklich sauber. Sie konnten wieder leichter atmen. Morkel wagte es endlich, sich umzudrehen. Boah, du stinkst! Sie traten von ihm weg. Bist du ein Ferkel? Pfui Teufel, kommt weg von dem! Die Gang trat langsam den Rückweg zur Kippe an. Aus der Augenwinkel überzeugten sie sich, dass das Blut nicht wieder durchsickerte. Und so langsam kehrte ihre Courage zurück. Murke lief allein hinterher und so richtig gut war ihm noch immer nicht. Nach einer Weile drehte Babo sich zu ihm um. »Aufgabe nicht erfüllt«, rief er hämisch. Die anderen grenzten und setzten ihren Weg fort. Mokel war eigentlich froh. Wenigstens würde er das heute nicht probieren müssen. Aber dann ließen sie ihn wieder nicht in das Wrack hinein. Wieder sollte er draußen Wache schieben, während drinnen das super geheime Ritual stattfand, bei dem die Ratze zum Paten ernannten und ihr das erste Mal das wertvollste Ding übergaben damit sie es eine Woche bewachte. Und morgen würde wieder nur morkel sein. Er würde wieder nichts mitkriegen. Und obendrein würden sie ihn wegen heute noch wer weiß wie lange aufziehen. Und Ratze würde sich noch mehr herausnehmen. Er wippte auf dem glutheißen Autoreifen und schäumte vor Wut. Aber dann hatte er eine Idee. Eine total geniale. Einen tollen Plan. Einen super tollen Plan. Mit dem er für Ratzes allerschlimmste Schande sorgen würde. Viel schlimmer noch als seine von heute. Vielleicht sogar für einen Ausschluss. Du wirst nicht lange Pate bleiben, du eingebildete Ratze. Damit kommst du einfach mal nicht durch.
0: Das sind ja echt ganz schön harte Kinder und diese Mutprobe oder Aufnahmeprüfung ist ja auch nicht ganz ohne. Da würde mich interessieren, gibt es reale Vorbilder für diese Kinder? Hast du mal solche oder irgendwelche Kinder getroffen? Oder ist das einfach nur deine Fantasie?
1: <lacht> es gibt keine wirklichen Kinder, auf denen die Geschichte jetzt basiert ist. Aber gleichzeitig muss ich sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mir irgendwas in der Geschichte einfach so ausgedacht habe. Äh, es ist alles irgendwie wahr, vielleicht ganz indirekt und eine Mischung von ganz vielen äh, Kindern und Erwachsenen und, und meiner Schüler und, und ähm, ganz viele verschiedene Geschichten. Aber, äh, aber irgendwie habe ich alles indirekt äh, miterlebt oder Erfahrung damit gehabt von verschiedenen Quellen und ähm, ja, ich würde sagen, die Geschichte und die Kinder sind ganz, habe ich mir ganz ausgedacht, aber gleichzeitig ist das alles wahr.
0: Also klar, das wirkt ja auch, also diese, diese Passagen, die in, der, die in unserer Welt spielen, die wirken ja auch ganz realistisch und man kann sich diese Kinder ja auch ganz genau vorstellen. Und ähm, die Geschichte ist, wie ich schon mehrmals sagte, so einerseits, das wirklich spannende Abenteuer dieser beiden Helden. Und andererseits haben wir da aber auch so eine philosophisch-psychologische Ebene. Du erzählst auch davon, wie man sich selber kennenlernt, wie man seine Stärken und Schwächen kennenlernt, wie man lernt, mit ihnen zu leben, wie man mit Verlusten umgeht. Du erzählst von Erlernen von Empathie und sozialer Kompetenz. Ohne, dabei, ohne dass du dabei wirklich didaktisch werden würdest. Das ist alles ganz geschickt und unterschwellig in den Text eingebunden. Und da würde mich interessieren, ob äh, Kinder und Erwachsene in Tschechien dein Buch anders lesen. Ob du da mhm. von den Erwachsenen vielleicht andere Reaktionen bekommst mhm. oder die was anderes daran finden als Kinder. Was sind da deine Erfahrungen aus Lesungen?
1: Ja, danke, das dass du so schön gesagt <lacht> Ähm, ja, wenn ich äh, Lesungen mache, dann treffe ich meistens Kinder, die das Buch eigentlich noch nicht gelesen haben. Aber ich habe noch äh, vor der Ausgabe, äh, habe ich ungefähr zehn Kindern den Manuskript äh, gegeben und äh, sie darum äh, gebetet, um es zu lesen und äh, äh, mir Feedback zu geben. Und ich habe dann äh, lange mit den Kindern gesprochen und ich habe sie gefragt, äh, wie sie das und das verstanden haben und ob sie irgendwas äh, mit was Anderem verbunden haben, äh, weil ich das herausfinden wollte. Und ich hatte den Eindruck, äh, dass die Kinder diese ganze andere Ebenen dort spüren. Vielleicht können sie das nicht erklären, aber die merken die Sachen, die ich möchte, dass sie merken und die verbinden die richtigen äh, Momente und Situationen mit anderen so genau wie ich das mir gewünscht habe. Äh, also ich glaube, äh, dass sie nicht nur die Abenteuer lesen, dass die auch äh, das andere irgendwie wahrnehmen, obwohl die das vielleicht nicht ganz äh, alleine erklären könnten. Äh, ja, aber ich habe auch Erwachsene äh, getroffen, die sagen, das ist ein Buch für Erwachsene. Und äh, in einer ganz netten, liebe Rezension äh, habe ich gelesen, man soll das wenigstens zweimal lesen, auch Erwachsenen, äh, damit äh, die nichts so verpassen. Ähm, also es kann schon sein, dass das Erwachsene ganz anders noch vielleicht tiefer wahrnehmen. Schauen
0: wir doch mal zurück zu deiner Geschichte. Also wir haben ja gerade von der Aufnahmeprüfung gehört und dass der Mogel sich eine gemeine Rache für Ratze ausgedacht hat. Und ähm, diese Rache und ein Kieselstein mit Zauberkräften führen dann dazu, dass die beiden Kinder in eine andere Welt katapultiert werden. Das ist eine Art Märchenland mit ganz eigenen Gesetzen und Regeln. Und sie finden dort erst einmal Unterschlupf bei einer Märchenoma, die aber irgendwie auch eine sehr coole und moderne Oma ist und die sie an eine reale Frau aus ihrer Welt erinnert, nur benimmt die sich ganz anders. Und ähm, sie begreifen dann auch die beiden Kinder dass es gar nicht so einfach sein wird, in ihr altes Leben zurückzukommen, sondern dass sie dafür wirklich einiges tun müssen. Unter anderem wird ihnen klar, dass sie das ganze Märchen dann durchqueren müssen und ähm, mehrere Aufgaben bestehen müssen und sie haben dafür nur eine bestimmte Zeit. Und um in kurzer Zeit durch das ganze Land kommen zu können, brauchen sie ein Gefährt oder irgendetwas, was sie dorthin bringt, in diesem Märchenland gibt es allerdings keine Autos oder Ähnliches. Und so sind sie auf der Suche nach einem Pferd, auf dem sie dann das Märchenland reiten können. Und ähm, sie gehen in einen nahen Gutshof, wie wir gleich hören werden, und treffen dort einen Jungen. Und ähm, was es mit dem auf sich hat, erzähle ich vielleicht hinterher. Und wir hören erst einmal den Ausschnitt, den du uns noch vorbereitet hast.
1: Die alte Omi weckte die Kinder schon bei Tagesanbruch. Benommen, wuschen sie sich und zogen sich an, und als sich die Sonne über dem Horizont zeigte, stapften sie zu dritt den Feldweg entlang und der Hund mit ihnen. Der Bauernhof lag im Tal hinter einem Hügel, von Feldern und Kuhweiden umgeben. Sie kamen einen sanften Abhang hinab und durch eine Apfelbaumallee bis zu einem mächtigen Tor, durch das sie auf einen kleinen Hof mit einer Pumpe mittendrauf gelangten. Es roch hier nach Dung und nach Heu und aus der Stahltür war Muhen, Hufescharen und das gelegentliche Schnauben von Nüstern zu hören. Wir müssen noch einen Moment warten, sagte die Oma. Die Sonne begann zu stechen und die Bäuerin kam nicht. Ratze probierte die Pumpe aus und als sie herausfand, dass sie vorzügliches eiskaltes Wasser spendete, ließ sie sich von Moker etwas in die Hände pumpen und steckte dann den ganzen Kopf unter den Wasserstrahl. Moker pumpte bereitwillig und überlegte, hinter welcher Tür wohl die Stute stand. Er blickte um sich und, schau mal, rief er ganz überrascht. Ratze drehte sich um und sah einen Jungen mit einem Eimer am Tor. Gregor, schon wieder? In dem Moment hatte auch der Junge sie bemerkt. Er stutzte kurz, aber dann kam er zu ihnen. Das ist Philipp Gregor, flüsterte Morke. Da wäre ich mir nicht so sicher. Philipp war wieder barfuß und trug diesmal auch kein Hemd. Sein Körper war gebräunt und muskulös. Ganz anders, als der Gregor den sie kannten. Der war immer blass und ein Schlaffi. Grüß Gott, sagte der Junge. Er lächelte Ratze zu. So sehen wir uns also wieder. Ratze nickte nur verlegen. Was machst du denn hier? Sprach Mokel ihn freudig an. Gregor sah überrascht aus. Na, ich helfe. Guten Morgen, Großmütterchen, fügte er dann schnell in Richtung der alten Frau hinzu. Hallo, Jüngchen, antwortete die Oma fröhlich. Kennt ihr euch etwa? Wir gehen in eine Klasse, platzte Murkel heraus. In eine Klasse? wunderte sich Gregor. Meinst du in die Schule? Jesus, wohin denn wohl sonst? Murkel verzog das Gesicht, aber dabei schaute er sich Gregor genauer an und der kam ihm irgendwie anders vor. Ich gehe aber nicht in die Schule. Was? Das ist zu weit weg von hier. Ich müsste jeden Tag neun Meilen zu Fuß laufen und mein Vater braucht mich hier. Aber, aber du bist doch Gregor, oder? stotterte Murkel. Gregor? Der Junge überlegte kurz. Naja, warum auch nicht? sagte er schließlich. Wie jetzt, warum denn nicht? fuhr Mokel ihn an. Du weißt doch wohl, wie du heißt. Ihr könnt mich ruhig Gregor nennen, schlug der Junge vor, stellte den Eimer auf den Boden und pumpte Wasser in ihn hinein. Mokel hatte schon die Fäuste geballt, aber plötzlich mischte sich Ratze in das Gespräch ein. Reg dich nicht auf, sagte sie zu Murkel. Das ist sicher gar nicht Gregor. Wie jetzt, wieso nicht? Er seid ihm nur ähnlich. Aber der ist doch vollkommen gleich, brüllte Murkel los. Dann, dann hast du einen Zwillingsbruder, drehte er sich triumphierend zu dem Jungen um. Habe ich nicht, meinte der Junge, nahm den vollen Eimer und schleppte ihn zum Tor zurück. Hat er bestimmt keinen Zwillingsbruder? wandte Murkel sich an die Oma. Ach, wo entgegnete sie?
0: Danke, Bara, auch für die zweite Lesung. Da haben wir gemerkt, es ist nicht nur die Oma, die die beiden Kinder an eine Frau aus ihrer Welt erinnert, sondern es gibt auch diesen Philipp Gregor, den die beiden Ratze und Murkel aus ihrer realen Welt kennen. Ratze hatte schon zuvor eine merkwürdige Begegnung mit ihm. Und ähm, die beiden werden im Laufe der Geschichte noch andere Menschen treffen, die sie an Leute erinnern, die sie von zu Hause kennen. Aber in diesem Märchenland, wenn wir das so sagen wollen, oder in dieser anderen Welt, sind diese oder offenbaren diese Leute eine ganz andere Seite oder ganz andere Seiten, als die beiden von zu Hause kennen. Und ob Ratze und Murkel noch ein Pferd finden, um noch schnell an die Grenzen des Märchenlandes zu bekommen. Und wie die Geschichte überhaupt weitergeht, das werden wir hier nicht verraten. Mhm. Aber Bara, sag mal, gibt es denn eine Aussicht, dass das Buch auch auf Deutsch erscheinen wird?
1: Ja, das würde ich mir sehr wünschen, weil ich ja eine Beziehung zu die, der deutschen Sprache und zu Deutschland habe. Mein Mann ist ein Deutscher und meine Kinder sind zweisprachig und wir haben eine große Tolle Familie in Deutschland. Das würde mich sehr freuen, wenn das Buch auch in Deutschland herauskam. Äh, es gibt bisher noch keine genauen Pläne, aber äh, es gibt Hoffnung. Das
0: klingt ja schon mal ganz gut. Da drücke ich die Daumen, dass sich ein deutscher Verlag finden wird. Danke. Die tschechische Ausgabe ist im Verlag Labyrinth erschienen. Und die ist sehr schön illustriert, wie ich finde, von Petra Josefine Stibizowa. In den Text sind ihre ganzseitigen Illustrationen eingebunden. Und mich würde interessieren, ob du die Künstlerin selber gefunden hast oder ob die der Verlag vermittelt hat und wie dir ihre Zeichnungen gefallen, ob sie deinen Vorstellungen entsprechen. Also sehen Ratze und Murkel zum Beispiel so aus, wie du sie dir vorgestellt hast.
1: Die Illustratorin kam durch den Verlag. Und äh, als ich zum ersten Mal den Vorschlag gesehen habe für Ratze und Morgel, war ich total glücklich, weil auf dem Bild, äh, nicht nur haben mir die äh, Bilder von den Kindern sehr gefallen, aber da war auch gleich schon auf dem ersten Bild eine tolle Spannung zwischen den beiden, äh, wie sie sich gegenseitig angeschaut haben und das hat mir sehr gut gefallen und dann äh, danach war es auch äh, ganz toll alle alle Bilder ich war immer begeistert und wenn ich äh, kleine Änderungen machen wollte dann war die äh, Josefina immer sehr schnell und hat alles ganz toll gemacht und das ist, äh, ich bin sehr sehr zufrieden
0: als <lacht> dein Buch gelesen habe, fühlte ich mich an manche fantastische tschechische Kinderfilme oder Kinderserien der 70er und 80er Jahre mhm. erinnert, mit denen ich damals groß geworden bin. Seit der Zeit habe ich auch nicht so sehr viele Kinderbücher gelesen, muss ich gestehen, oder Kinderfilme gesehen. Also ich fühlte mich zum Beispiel erinnert an Filme wie Lucy der Schrecken der Straße oder an den Fliegenden Ferdinand, zwei äh, Serien, die in deutsch-tschechischer Co-Produktion entstanden sind und zwar deshalb, weil es auch in diesen Serien diese realen ganz pfiffigen Kinder gab und äh, die in einer fantastischen Welt eigentlich agierten, die so Teile der realen Welt verband, aber auch ganz viele fantastische Elemente. Mhm. Und haben ähm, diese oder andere Filme aus der Zeit dein Schreiben vielleicht irgendwie
1: inspiriert oder beeinflusst? Eigentlich Uh, der Film, der mich am meisten beeinflusst hat und wo ich bestimmt viel Inspiration geholt habe. Das war eigentlich die unendliche Geschichte. <lacht> um, also uh, der Film das Buch von Michael Ende habe ich danach viel später gelesen. Das finde ich, find ich das finde ich echt super toll, aber damals konnte ich das Buch nicht und der Film hat mich sowas von begeistert und das war bestimmt uh, ein Teil davon. Aber es gab auch äh, einen tschechischen äh, oder deutsch-tschechischen Film, wo die gleiche Schauspielerin wie die in Lucia, Lucia der Schrecken der Straße mitgespielt hat. Und äh, damals war sie noch jünger. Und der Film hieß Der Katzenprinz. Und in dem Film waren auch mhm. äh, zwei Kinder auf einem Pferd, die eine große Reise äh, machen müssten. Und äh, das hat mich auch sehr begeistert. Das war der erste Film, den ich im Kino gesehen habe mit meinem Kindergarten. Ah, ja. Ich war damals im Kindergarten. Ja. Uh, ja. Und sonst ähm, ja, Lucia der Schrecken der Straße. Das das mag ich immer noch jetzt. Und Uh, eigentlich gibt es dort auch eine Szene, wo die Lucia in eine Gang, die muss was klauen, um, im, um mit den großen Kindern spielen zu dürfen. Uh, ich weiß jetzt nicht, ob mich das beeinflusst oder nicht. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass mich das bewusst inspiriert hat, aber es kann sein, weil ich den Film sehr mag. Planst du eine Fortsetzung der Abenteuer von Ratze und Murkel, oder? schreibst du vielleicht an etwas anderem gerade? Es wird keine Fortsetzung geben, weil ich finde, das Buch ist jetzt komplett, ob, obwohl sich manche Kinder eine Fortsetzung wünschen. Äh, aber ich schreibe jetzt was Neues. Dann werde ich dich nicht mit Fragen löchern zu dem neuen Projekt. Ich weiß ja, dass viele
0: Autorinnen nicht so gerne über Bücher sprechen, die sie noch gar nicht zu Ende geschrieben haben. Und für die deutsche Leserschaft ist das ja wirklich auch noch ferne Zukunftsmusik. Ich ich hoffe, dass es gelingt, bald einen deutschen Verlag zu finden, so dass auch die Leser und Leserinnen hierzulande die Abenteuer von Ratze und Murkel dann auf Deutsch verfolgen können. Und wenn das Geheimnis des Kieselsteinwerks einmal in deutscher Übersetzung publiziert ist, würde ich mich auch sehr freuen, wenn wir dich damit dann wirklich nach Berlin einladen könnten und du bei uns im tschechischen Zentrum aus dem Buch lesen wirst. Liebe Bara, für heute sage ich ganz vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch mit dir. Mach es gut, schreib fleißig weiter, bleib gesund und damit sage ich Ahoi nach Prag und vielen Dank noch einmal.
1: Tschüss und vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut.